0: Глава 4. Пневма. Повышение ставок в истории спасения и преодоление мира сего. Чтение послания к римлянам, глав 9-13. Есть чудесная картинка, которую мне прислал мой друг, коллега Асман. И она же на книжке про Павла Дюнтра Борнкома. Я ее очень ценю и ношу с собой в кармане, потому что она в наивности средневекового камнереза может сказать все, если только умеешь такое читать. Она из капителя собора в Везле, это для меня единственная церковь, про которую я могу сказать, что в ней камнем стало сакральное. Шартер для меня уже кич. по сравнению с Везле, и побывать еще раз в Везле еще одно из моих заветных желаний. На картинке Моисей, который сыплет сверху зерно, и апостол Павел, который снизу собирает его в мешок Евангелия. Текст, толкующий эту сцену, написан был судерием, аббатом Сен-Дени. Я не хочу вас терзать своей латынью, так что я его сразу себе перевел. Одно слово осталось непонятно, и мне пришлось звонить в семинар по средневековой латыни. Это был вообще первый раз, когда им кто-то позвонил. Текст гласит. «Ты отделяешь жернова вращая от плевел Павел муку. С Моисеева закона с сокрытым зерном нас знакомишь. Из всей пшеницы выйдет истинный хлеб без плевел, Пища непрестающая нам и ангелам». По-моему, это чудесно. Этот текст я везде с собой таскаю, и когда забываю, что думал, то погляжу на него и опять знаю, чего мне надо делать. Тут вот тема Моисея и Павла. Конечно, картинка это христианская. Это средневековая аллегория, вернее, типология Моисей и Павел, как ее воспринимают христиане. Конечно, это не мой Павел. Тут я вижу то, как это представлял аббат 11 века. Это такая сумма христианского опыта. У Павла это слово «христианин» нет. Вы будете удивляться, но это так. Что немаловажно, потому что если бы он захотел, он бы мог его иметь. Сама картинка, мне кажется, жутко насыщенной. Я ее поэтому всюду с собой таскаю. Но что я сам умею сказать про Моисея и Павла, это, конечно, что-то другое. Мой тезис в том, что Павел себя видит как соперник Моисея. Ну, вы знаете, это типологическое отношение между Ветхим и Новым Заветом. Возьмем для примера Евангелие от Матфея. Там же Нагорная проповедь – такая надстройка над Синайской проповедью. Древним сказано то-то, а я говорю вам. Это стратегия повышения ставок. Вся история спасения, она ведь подражательна. Иисусу приходится бежать в Египет, потом возвращается из Египта и так далее. Тут проводится такая соперническая параллель – Моисей и Христос. Что Моисей для Павла проблема, и проблема очень серьезная, это вы можете видеть из второго послания к Коринфянам. Там есть целый ряд таких моисеевских мест, которые я не могу тут все сейчас перечислить. Там речь про покрытое лицо и про открытое лицо, проблема старого и нового, там с такой же радикальностью разносится, с какой потягаться некому. И Моисей там называется по имени. А вот Матфей – это совсем слабая версия того же повышения ставок по сравнению со стратегией во втором послании к Коринфянам. Вы помните это важнейшее место. Покрывало, которое лежало на Моисее и на евреях, оно снимается. К сравнению Павел-Моисей вынуждает нас сам Павел. А мой тезис стал быть в том, что христианство исток свой не в Иисусе на самом деле имеет, а в Павле. Вот какая у нас проблема. И обоснование этого тезиса в параллели между Моисеем и Павлом. Как историк религии, не как богослов, я вижу, что Павел имеет к этой проблеме касательства. Я вам дал всю эту экстенсивную и эксцессивную прелюдию, чтобы можно было понять одну фразу из Павла. Римлянам, глава 9, стихи 1-3. Вот это вот проклятие отлучения. Что это может все до Павла значить? А еще, чтобы можно было понять, что сказано это всерьез. Но что он как раз что-то совсем другое выбирает, не то, что выбрал Моисей. И обоснование его критики Моисея вы еще увидите в послании к Коринфянам. Я, по крайней мере, вижу. Я думаю, тезис этот еще и с филологической точки зрения правдоподобен. И с религиозно-символической тоже. с Каром Шмидтом это вообще не вопрос был. Символ он понимает моментально. Раз и все. Остальное экзогезы – это для ученых. Это, конечно, опасно, этот интуитивный метод. Но если кто такое умеет, то он умеет. В смысле, это он умеет, не я. И я воспринимаю это полемическое отношение, то, как Павел размеряет себя с Моисеем, как абсолютно центральное. Есть ведь мнение – Что он с Христом хочет помериться. Что он теперь сам Христос и несет на теле своем страсти Христов. По-моему, это совершенно все преувеличено. Он же все время доулос, он все время служит. Нет, это не то. Но вот с Моисеем он меряется, это уж точно. И дело у него то же самое. Основание нового народа. Все это разворачивается в главах 9-13, в 9-10-11 дается легитимация нового народа Божьего, глава 12 представляет христианскую жизнь, а 13 ну, так нам же в злом римском царстве жить. А как нам в нем жить? Что нам, восстание еще устраивать против того, что и так уже гибнет? Да тут пальцем не стоит шевелить, оно все равно исчезнет. Вроде и говорить не о чем, сплошной квиетизм, как выражается господин Треуч. Нет, а ты смотри, вопрос-то вот в чем. К веетизм к но из каких он глубин идет? Я так думаю. Тут ведь Карл Барт уже совершенно гениально рассудил в комментарии на послании к Коринфянам. Вот как он последнюю фразу 12 главы затаскивает в 13 Он же всему вопросу дал совершенно новую перспективу. Глаза просто открыл. Конечно, оно зло. Ну и что тут сделаешь? Мне знакома эта ментальность. Я сам ее совсем не чужд. Вот у меня паспорт. А что еще у меня со стороной моей общего, кроме паспорта? Президент у меня зовут Рейган. И как? Очень я, по-вашему, американец. И вот вопрос. Как мы вообще можем говорить о том, что называется пневмой? В немецком переводе это будет гайст. дух. Так, а что такое Geist? Я хочу для начала установить, что понимает вот этим Гегель, который не так от нас далеко, хотя между ним и нами оказалась просто лавина нападок на дух. Между ними и нами лежат всяческие открытия и разоблачения, что дух, мол, дискредитирован. Дискредитирован экономически, по Марксу. Дискредитирован инстинктивно, по Ницше и по Фрейду. Дух дискредитирован. А потом приходит еще этот, прости господи, Небих с теми науками о духе, про которые никому не ведомо, что там это понятие духа должно значить. Деделевское понятие или уже девальвированное? Я, во всяком случае, одно могу сказать. Дух в науках о духе мне не ясен. Я его не понимаю. Но в случае Гегеля, я думаю, что еще кое-как ко- 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 разбираюсь. Книга, вокруг которой все эти штуки вертятся, называется, в итоге называется, какой бы там ни должно было быть сперва за клави, «Феноменология духа». Именно так она предложила себе дорогу в мире, и именно так должна интерпретироваться. И есть там такие два предложения в предисловии, которые вообще-то после условия Гегель написал его в самом конце, когда перед ним уже лежали гранки. Но вся эта история с возникновением этой работы не наша проблема сейчас. Это очень интересно. Но на это есть философские профессоры на жаловании, которые потом каждые 20 лет меняют мнение. Я хочу взять два положения из предисловия. Одно программное, а другое разъясняющее. На мой взгляд, который должен быть оправдан только изложением самой системы, все дело в том, чтобы понять и выразить истинное не как субстанцию только, но равным образом и как субъект. А, значит субстанция. Тут много чего можно рассказать. Тут вспоминаешь Спинозу, молодого Шеллинга и так далее. Да, а дело это в том, чтобы ее превратить в субъект, под которым Гегель, конечно, понимает немаленькое смертное я. А вообще, почему бы нет? Но с этим вопросом мы к нему сейчас не полезем. Вот это программное положение гегелевской феноменологии. И на 24-й странице Хофмейстерского издания оно разъясняется так. То, что истинное, действительно только как система, или то, что субстанция по существу есть субъект, выражена в представлении, которое провозглашает абсолютное духом. Тут мы понимаем, почему он эмфатически подчеркивает дух. Самое возвышенное понятие, и при том понятие, которое принадлежит новому времени и его религии. Значит, это не аристотелевский нус который он призывает в конце энциклопедии. На самом деле, понимает совершенно по-другому. Это, как мне кажется, совершенно верно интерпретировал в своей книге сцен Но я тут не хочу заниматься гигельянской болтологией. Это первое эксплицитное высказывание о духе, которое он понимает как самое возвышенное понятие, принадлежащее новому времени и его религии. Ну, тут можно было подумать, что перед нами святая душа. Но гегель то хитер до невозможности. Если подумать, вот как я думаю, то где потом появляется дух? Мы увидим, что дух – это шестая глава феноменологии. Там он говорит про греческий полис, про правительство и про войну, про Римскую империю, французскую революцию, ее предысторию у философов, про просвещение и так далее, и так далее. Он всемирную историю изображает, а не то, что понимают под духом науки о духе. Ни религию, ни искусство, ни культуру. Нет, тут кровавая всемирная история, как дух. Это, конечно, не совсем то, что Павел держал в уме, когда говорил о пневме. Есть у для слова «мировой дух». Оно стоит в письме к Нитхаймеру, кажется, который он писал прямо тогда, когда слышно было канонаду Янской битвы. И он пишет Нитхаймеру, цитируется более чем часто, что видел мировой дух верхом на коне. Это совершенно неверно, и это показывает, что никто не знает, о чем Гейдель там говорит. Потому что он эксплицитно говорит там «мировая душа». А мировая душа – это психоэкосмо, это неоплатоническая неосознанная душа. В Наполеоне на коне концентрируется история. А что она означает, это нам господин Гедель расскажет в этой книжке. Вот мировой дух. В этой же самой сконцентрированности, в какой Наполеон скачет по детским холмам, концентрируется у Геделя интерпретация. Но есть у него и мировой дух. А именно, как полемическое понятие в споре с Павлом. Потому что Павел в послании к Коринфянам различает во второй главе «пноэмо тоу космо» – «пневму мира сего» или этого иона, как негативное понятие, и пноюма дух божий. Гегель осознанно полемически только мировой дух выводит как позитивное, как гипостазис. Вслед за Шиллером, конечно, мировая история, как Всемирный суд. То есть уже у Гегеля довольно трудно понять, что такое дух. А на странице 24 он продолжает «Лишь духовное есть действительное». Ну, это уже вещь, которую я не понимаю. Это там сущее какое то или само по себе сущее или как его там. На это есть компетентные специалисты. Во всяком случае, дух как действительное. И что это нам говорит сегодня? Мы знаем, что дух себя дискредитирует. Я этому назвал трех свидетелей, которые вас проводят сквозь 19-е столетие. Дух предъявлено подозрение экономическое, Маркс, философское, Ницше и глубинно-психологическое, Фрейд. Как тут вообще дойти до понятия о пневме? Я тут вижу очень серьезную проблему. И путь, который я вам хочу сейчас показать, ведет через связь пневматического, как жизненного опыта, с аллегорическим опытом текста. Сенсус аллегорикус, аллегорический смысл, презрела уже протестантская церковь, начиная с Лютера. Потому что в аллегории виделась произвольность. Куда повернешь, туда и выйдет. Говори, что хочешь, связывай себя А с ц, Короче, бриколажный такой процесс. Первый, кто нам вообще тут открыл глаза, был Вальтер бендимин в книжке про трагедию. Он показал, что «Сенсус аллегорикус» не только текстуален, нет, это своего рода форма жизни, и я к этому еще вернусь. Но вот современная библейская критика, начиная со Спиноза, и тут я расхожусь с протестантской историей библейской критики, которую Эбелинг начинает с Лютера. С ней я вообще не знаю, что делать. «Сенсус хисторикус» развивал Рихард Симон, католический теолог, ну и этот… Пойди разбери, кто его зовет вольнодумцем, кто богу упоенным выбирать, что нравится. Бенедикт Спиноза. Так это попытка вырвать у церковного и синагогального, то есть равенистического и христианского толкования, фундамент, жизненную нить. Он ведь только «сенсус Historicus или «сенсус Literalis признает за «сенсус», исходя из которого можно вообще толковать текст. Показывается это в этике мора геометрику» или не показывается, Уж точно в трактату теологику политикус» это «Сенсус нудус». Что можно развернуть в пределах «Сенсус историкус» – то и легитимно, а остальное все идеология и чепуха. Проблема Спиноза радикализируется в филологии, которая по отношению к теологии и философии несет своего рода катартическую функцию. Филология – это имплицитная критика теологии и философии. Тут я вам могу привести текст Ницша под названием «Филология христианства». Как мало христианства воспитывает чувство честности и справедливости, хорошо видно по характеру сочинений его ученых. Свои гипотезы они выдают с дерзостью догматов, и над какого-нибудь библейского места редко приходят в честное замешательство. Ключевое слово тут – честность. Когда истины уже никакой нет по Ницше, то от Ницше к Веберу выступает новый критерий – критерий честности. И вот он его тут продавливает. Без конца слышишь, я прав, ибо сказано в Писании, и следом идет какой-нибудь бесстыдный произвол в устолковании. Так что филолог, услыхав это, разрывается между гневом и смехом и не перестает поражаться. Вот так, значит, можно? Вот так-то выходит честно? Вот так, может быть, просто порядочно? Какая в этом отношении до сих пор практикуется? непорядочность на протестантских кафедрах? Как грубо пользуется проповедник тем преимуществом, что никто его не перебьет, как тут вертят и грузят Библию, и как научают народ искусству дурного чтения во всевозможных видах, этому значения не придаст один тот, кто либо в церкви не бывает, либо бывает в ней постоянно. Наконец, какого действия ждать от религии, которая в века основания своего устроила неслыханный балаган вокруг Ветхого Завета? Я имею в виду попытку утащить у евреев Ветхий Завет, утверждая, что он содержит одни только христианские истины и принадлежит христианам как истинному народу Израиля, в то время как евреи его просто присвоили. И тут начинается буйство истолкований и подтасовок, которые никак не согласуются с чистой совестью. Сколько не протестуют ученые евреи, везде в Ветхом Завете речь должна идти про Христа и только про Него. Везде именно про крест Его, и где не упомянут древесину, лозу, лестницу, ветку, дерево, иву, жезл, Все это означает пророчество о крестном древе. Даже воздвижение тельца и медного змея. Даже Моисей, распростирающий в молитве руки. Даже вертела, на которых жарят пасхального агнца. Все это отсылки и как бы прелюдии к кресту. Кто-нибудь хоть в это когда-то верил из тех, кто это утверждал? Подумаем. Церковь не побоялась того, чтобы дополнить текст цептуагинты, к примеру, в Псалме 96, 10 стих, чтобы потом... Протащенное контрабандой место употребить в смысле христианского провозвестия. Люди тут сражались и думали о противнике, а не о честности. Ну вы видите, базовое слово этого текста – честность. И тут он спрашивает, кто-нибудь когда-нибудь верил в это из тех, кто это утверждал? А я говорю, да, верил. Апостол Павел. И в этом задача послания к римлянам, глав 9-11. Мне бы тут стоило пуститься в плотное такое чтение – но я не надеюсь, что закончу это тогда до вечера или даже до утра. Так что предполагаю беглое чтение глав 9-13. Исхожу из того, что в общем и целом все знают, что сказано в тексте. И поплотнее мне бы хотелось взяться за главы 9-11, потому что тут действительно вводится эта возможность пневматизации, к честности которой Ницше уже целиком скептичен. Пневма как сила, преобразующая народ, и как сила, преобразующая текст. Ну, а происходит-то все это не в безвоздушном пространстве. Я бы тут мог сослаться на александрийскую аллегорезу, работу Жанна Папана, которая от александрийцев доходит до Бутмана. Это очень по-французски. Все протаскивается без различия, что важно, что нет. Но я сошлюсь на приложение к журналу Ангелас Ганса Ванскевича о спиритуализации 1932 года под названием «Спиритуализация культового понятия храма, священника и жертвы в Новом Завете», чтобы показать, чего я не имею в виду. Венскевич говорит там о спиритуализации. И Павел, конечно, играет важную роль. Смотрите, страница 110, 138. Не могу распространить этого дальше, но Павла понимать как Олигорезу это слишком близоруко. Для этого понятия у нас стали сегодня слишком точные, чтобы показать, что тут происходит не только трансфигурация, снизу вверх, все время кверху. Уж извините, что мне такая дурацкая история приходит в голову, но я ее нашел в газете Шпигель, что, впрочем, ничего не говорит. Когда приезжал Брежнев, Несколько лет он к нам назад приезжал, и тут вдруг праздник. Он спрашивает, что это за праздник такой сегодня? А было Вознесение. Ну а как это прежнего скажешь? Ну так ему сказали, день немецких военно-воздушных сил. В общем, и тут, и там будет, так сказать, стрелочка снизу вверх. Я не думаю, что Павел это такая просто стрелочка снизу вверх, к олигорезия в смысле спиритуализации, как это Винскевич заявлял 50 лет назад. Нет, Павел это совершенно особая такая смесь аллегорезы и типологии. И типологическое тут вообще не то, чтобы, так сказать, день немецких ВВС снизу вверх, нет. Арка перекидывается до исторического к истории. Доисторическое превращается в прелюдию, которая теперь только осуществляется. То есть связанный Исаак прелюдия к распятию, если брать пример, над которым особенно горячится Ницше. То есть вектором снизу вверх мы этого не поймаем. Тут есть побольше чего обсудить. После всех этих предварительных замечаний, приготовлений, я бы сейчас рискнул взяться за сквозное чтение послания к римлянам, глав 9-13. «Истину говорю я во Христе, и не вгу, и сознание мое свидетельствует мне во Святом Духе, что печаль моя велика, и скорбь моя непрестанна в сердце моем. Я сам хотел бы быть отлучен от Христа, анафима, за братьев своих, родных мне по плоти, израильтян». И потом идет эта долгая фуга, там все, что только образует эту общность солидарности Израиля. Это и звание сыновства, ты первенец мой, смотри книгу Исход. Это и слава, это и докса, и заветы, и законодательства, и культы, и обетования, к которым принадлежат отцы, и от которых происходит Иисус, там, где он принадлежит плоти. И тут, как я это читаю, формула благословения. Благословен будь Бог от Иона до Иона. Аминь. И так вы видите всю полноту этой характеристики, которая дается народу Израиля. Это говорит Павел. Павел нынешний, не какой-то там прежний Павел, который бы говорил «вот во что я когда-то верил». Нет. Вопрос вот в чем. Если он так это чувствует, а мы ведь сами получили возможность с краешку посмотреть на потрясение Израиля в обоих этих библейских местах. После Золотого Тельца и после известия о земле обетованной, когда Бог выдвигает предложение «народ уничтожить и от Моисея произвести новый». Я вам эти тексты предъявил в переводе Бубера, с его иудейской окраской, чтобы вы могли разок прочувствовать это с другой стороны. И потом я сюда привязал все это начало вечера Дня Искупления. Это мне не нужно повторять. Я никогда не утверждал, что эти тексты, которые я вам прочитал из сборника Festgebiete, суть тексты допавловские. Я вам представил феноменологию такую и поставил вопрос, как это воспринимает еврей? Как он это воспринимает латентно, неявно? Почему они напихиваются себе на вечер дня искупления в синагогу, чтобы провозгласить там аннулирование клятвенных формул, причем еще при этом под подозрение от христиан в клятвопреступничестве? Прямо что на самом деле речь тут идет о воспроизведении про события, аннулирование того истребления, в котором поклялся когда-то Бог. Вот что тут раз за разом проигрывается. И трудности в том, как развязать Бога от его клятвы. А вот выходит, что можно развязать: благо учитель, у которого есть такой ученик который посмеет развязать Учитель Отклятвы. Я вам хотел показать, что это в сущности определяет всю литургию начала вечера Дня Искупления, определяет ватентно, но если это зафиксировать, то это видит уже каждый. Все эти вопросы друг с другом связаны не в порядке филиации. Дело не в том, было ли все это уже известно Павлу. Нет. Дело в том, что Павел стоит перед той же проблемой. Я указал на то, что сравнение Моисея Павел принадлежит не мне, оно принадлежит Павлу. Итак, тут есть проблема который, конечно, людей, тронутых уже библейской критикой, никак дополнительно не встревожит. Проблема, что Слово Божье может не исполняться, что Бог с обетованиями своим, так сказать, промазал. Но ведь Слово Божье не может не сработать. Слово Божье верно и твердо, как нам каждый день говорит еврейская молитва. И нет, оно не сработало. Потому что не все, кто произошли от Израиля, суть израильтяне. Вот ключевое положение тут. То есть вот это вот «все по плоти» не идентично всем по обетованию. Не все. Наш апостол очень серьезно относится к избранию Израиля. Это неуютно для современного христианства, но это так. Лучше жить с этой неуютностью, чем трансфигурировать текст. Потому что он видит себя апостолом от евреев к язычникам. И все это как призвание. В послании к галатам ничего не сказано о каком нибудь обращении, в смысле перевертывания. Нет, там сказано о призвании. От чрева матери избрал я тебя, как у Еремии сказано, быть пророком. И тут тоже. Быть апостолом. Разумеется, это значит апостолом от евреев к народам. Разница между пневматическим и природным порядком для Павла имеет решающую значимость. Я уже сказал, нет у Павла другого текста, который так был бы нашпигован цитатами, как послание к римлянам главы 9 и 11. Это цитаты из Торы и цитаты из пророков. Потому что тут при помощи Торы с пророками должна быть доказана легитимация трансфигурирования. Начинается все с примера. Погляди на Авраама. Сперва Авраам родил сына в нормальное для зачатия время со своей рабыней Агарию. А сын, который потом родился, там Врам с Сарой были уже старики. И Сара же отвечает ангелам, которые провозвещают ей сына, Ицхак, смех да и только. И отсюда имя, Ицхак, смех. По земным меркам, смех, такого не бывает. И Сара хочет, после того, как сын подрос, чтобы Авраам разошелся с Агарию и с Измаилом. Но он, Авраам, не очень этого хочет, он сомневается, думает, не совсем это прилично. А Бог ему говорит, во всем, что скажет тебе Агарь, слушайся ее. Так вот, были там два мальчика. И один все больше пострелять из лука, а другой все больше дома сидит. Один хам такой, а другой верен отцу. Мать не хочет, чтобы ее сын оставался рядом со старшим братом, который такой дурный пример подает своим поведением. И вот Павел говорит, тут не все так просто. Потому что ведь как было с Ревеккой? Они же там дрались уже во чреве матери. И цитирует пророка Малахию: И возлюбил Бог Иакова, и возненавидел Исава. То есть тут дело не в делах. Тут все решается уже в очреве Матери, тут избрание. Страсти-то какие сказали бы мы сегодня со своей модерной точки зрения? Как-то можно в очереве Матери решать? Где же правосудие Божие? То же самое со, с ожесточением. Фараону ожесточают сердце, чтобы он не отпускал племена Израилева, пока в Египте не доходит дело до уничтожения первенцев вплоть до скота. И суд пока не обрушивается на богов египетских. Фаран же там где-то по дороге что-то начинает понимать. И тут снова и снова говорится в этих темных местах книги Исхода. И ожесточил он сердце фараона. Он, Бог, ожесточил. То есть тут никакой вам просвещенческой филантропии. От этого примера, который полностью выбивается изо всякой этики, тут ведь не поступки, не дела, тут избрание. Все продолжается так. Что же нам сказать? или неправда у Бога? Отнюдь! Ибо сказал Бог Моисею, «Помилую того, кого милую, и пожалею того, кого жалею». Значит, дело не в желании и стремлении, но в милости Божией. Римлянам, глава 9, стих 15. Сравни книгу Исход, главу 19. Поводика тут просто impeccable. Ну как тут станешь Богу перечить? И тут Павел приводит пример из пророков. Примеры, которые будут еще сильнее. Вот Осия в своей долгой грозной проповеди, выстроенной монологически, Осия, которому поручено жениться на блуднице, чтобы в символических ахтах позором заклеймить блуд Израиля, говорит там в такой глубокой, в себя обращенной скорбе: «Я не народ свой, ло амий, назову своим народом, и нелюбимую, ло рухама, назову любимой своей». То есть в Торе и у пророков есть уже такая идея, что только часть серой массы Израиля по плоти есть на самом деле Израиль. И потом Павел цитирует 2 исаю который восклицает об Иерусалиме. «Если будет число сынов Израилевых, как песок морской, только остаток спасется». Я тут не собираюсь проповеди читать. Я хочу вывести логику пневматики, которая движет Павлом. И что самое поразительное, язычники, которые не искали праведности, снискали праведность дикадиссюна, приходящую от веры. Вспомните эту фразу. Авраам поверил в Бога, и Бог зачел ему это в праведность. Цдака. А Павел спрашивает, когда это сказано, до обрезания или после? До обрезания. Значит, вы в завете Авраамовом, а не в завете Ноевом, в который попасть может любая двуногая тварь, делающая много шума. Веру у Павла нужно понимать в эмфатическом смысле, как веру в Мессию, которая по земным меркам Мессии быть не может, который проклят и висит на кресте. Как такое может быть? Мессия пришел, чтобы избавить Израиль, ясное дело. Это вы можете почитать в Деяниях. Именно так это переживали апостолы первого часа. Они все спрашивают, когда придет царство, Басилия. Это ведь все понятия политические. Вот вам проблема. Эту парадоксальную веру я вам с религиозной исторической точки зрения попытался объяснить на примере мессианской логики в еврейской мистике. Логик, которая в истории повторяется. Кто понимает то, что показывает Шолем в 8 главе основных течений еврейской мистики, тот может глубже проникнуть в мессианскую логику Павла, чем через всю экзогетическую литературу. Павел приводит все эти случаи из библейской истории как примеры к драме ревности. Все захождение к язычникам в этом контексте оказывается сценой ревности, чтобы ревность пробудить в евреях, которым обращено благовестие. Я это не из головы выдумал, это в тексте сказано. Потому что он не отвергнуть народ хочет, а пробудить в нем ревность. Моисей Первым говорит это в последней речи перед своей смертью, или вернее в песне, у нас она называется ха «Слушай, небеса, внимай, земля, я хочу ревность возбудить у вас к не народу. гнев хочу возбудить у вас на народ несмысленный». А Исаай дерзает сказать так. «Я дал найти себя тем, что меня не искали, открылся тем, кто обо мне не спрашивали». А Израилю говорит он, «Весь день простираю руки мои к народу твоему, непокорному, живущему в противоречии». Тут можно было бы сказать, как церковь сказала после разрушения храма, после восстания, которое провалилось в 70-м году. Восстание возглавленного азиотами. А вы знаете, что я считаю Павла азиотом. Он ведь применяет это слово к себе и не как-то расплывчато применяет, но прямо как терминус техникус. Я это с мортным Смитом обсуждал. Можно было бы сказать, что Бог отверг свой народ. «Нет, — говорит Павел, — не может такого быть, ибо и я сам израильтянин от семени Авраамова. И он больше того знает». Из колена Вениаминова. Это он говорит в тот момент, когда все колена уже вообще-то перетасовались, и такого рода ссылки стали большой редкостью. После пленения уже только священники и левиты, как особый класс, выделяли себя через принадлежность к колену. Но Павел ссылается на происхождение из колена Вениаминова. И это не сказать, чтобы совсем было остроумно, Он ведь тоже Вениамин среди апостолов. И потом ссылается на эпизод с Ильей и тогдашнее сведение Израиля к семи тысячам, которые остались и не преклонили колено перед Валом. Ну а дальше что? Дальше глава 11, стих 11 «Говорю ли я, чтобы израильтяне приткнулись, чтобы упасть? Нет, ибо через их шатание пришло спасение язычникам, дабы в них пробудилась ревность. Если же шатание их есть богатство для космоса, а слабость их есть богатство для язычников, насколько больше тогда будет означать их совершенство?» Тут у Павла еще раз возникает понятие ревности Израиля, которое нужно добиться. И если отвержение его следствием для космоса, для мира, будет иметь примирение, то есть то, что в Басилея Туфеу, царство Божье, под названием Израиль принимаются язычники, то что же тогда может означать новое принятие его, как не невозкресение из мертвых? Воскресение мертвых, вхождение Израиля в Басилея для него идентично. И вот тут тайна. Стих 25. Частичное ожесточение нашло на Израиль, пока не войдет в него полное число язычников. И не выйдет так, что... И тут появляется решающее понятие. Пас Израиль, Весь Израиль будет спасен. Как сказано у пророков. Грядет от Сиона Избавитель, отврочит... отвратит нечестие Атеакова. От И это завет мой вам, когда возьму от них грехи их. Так, кстати, сказать, оканчивается любая еврейская проповедь ортодоксов. Когда слышишь эту фразу, сразу понимаешь, Все, конец. Дело сделано. И дальше идут эти мощные слова, о которых я говорил со Шмидтом. Вот сидит 90-летний почти, с 50-летним слишком, разбирают 9-11 глава. И дошли мы до слов. В отношении Евангелия они враги. Враги Божьи. Враги – это не какое-то частное понятие. Враг – это хостис. Это не инимикус. Это не мой личный враг. И когда говорится «возлюбите врагов ваших», ну, может быть, тут я не уверен, что это в Нагорной проповеди значит. Но здесь, во всяком случае, речь идет не о личных врагах, но о врагах Божьих с точки зрения истории спасения. Враги ради вас, но в отношении избрания они, суть, возлюбленные ради отцов. И вот это я Шмидту предъявил, что он этой диалектики не видит, который движут тут павлом, который христианская церковь после 70-го года забыла. И что Шмидт не тексту следует, а традиции а именно народная традиции церковного антисемитизма, на котором в своей беззастенчивости 33 36 годов еще и российскую теозоологию нагромоздил. И вот это вот он, главнейший правовед-государственник, воспринял таки как урок себя. Этого я не знал. Можно читать тексты и не замечать, где в них главная точка. Из-за него говорила полутора тысячелетняя христианская история. Так что он тоже не приметил следующего. «Ибо дары благодати Божией в призвании не подлежат отмене» Я бы тут хотел обратить ваш взгляд на контекст глав 9-11 поставил бы такой вопрос – что общего у глав 9-11 и глав 12-13? По-моему, вообще-то много чего. 12 как мне представляется, должна после этого великого ликования в конце 11 изображать жизнь общины. Павел говорит о богослужении, о благодатях в служении телу Христову, а органологический образ этот и в римской мысли играет свою роль, в книге исхода тоже попадается. Там-то каждый раз голова. А тут речь идет о теле Христовом. Тело во Христе, ибо все члены равны. Даже снесут несут разные функции. И тут нарисуют форму жизни христианской общины в этой АГП. Жизнь христиан от Пневма и в АГП между собой. С социологической точки зрения это означает. Создается новый тип связи, новая интимность. И тут вы, конечно, ждете с нетерпением главы 13. Нигде так тщательно не говорились, как в главе 13. Один человек, этому дому тоже не чужой, Ульрих Духров написал ведь огромную работу про оба царства, «Толстен такой кирпич», который я и его многострадали и безо всяких шуток прочел. И мне его подарила фрау Гастел, когда я впервые оказался в Тюбинге не в гостях у Блоха. Можете себе представить, что я более-менее знаком с сотнями вариантов, которые там экзогетически и богословски выводятся. Ну поверьте, гипотеза не дурная. Я думаю, что оно мало что добавляет к пониманию послания к Римлянам главы 13 и в том смысле, чего ищет Павел. Потому что Римлянам глава 13, и тут я присоединяюсь к Карлу Барту, начинается уже с конца 12 главы, со слов «Не давай одолеть себя злу, но одолевай зло добром». Это, по-моему, гениальный филологический заход. Ошибка, которая, тут, по-моему, слишком легко поддаться, заключается в том, что все уставились на первую часть как проклятые. Ты уставишься как проклятые на тему начальства, тогда сложно увидеть, как из нее выйти. Но в главе 13 вообще-то три части – Пассаж о послушании начальству, который так трудно поддается интерпретации, понять можно только исходя из остальных двух частей. Во второй части речь идет о любви, как исполнении закона. Не будьте ни у кого в долгу, только любовь должны вы друг другу. Кто любит другого, тот исполнил закон. Ибо заповеди «не прелюбодействуй», «не убей», «не укради», «не возжила и все прочие заповеди сведены в словах. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не причинит ближнему ничего злого. Стало быть, любовь есть исполнение закона. Это звучит сентиментально и все такое. Но совершенно таковым не является. Это крайне полемический текст. Полемически направленный против Иисуса. Из Евангелия нам известна двойная заповедь. Иисуса спрашивают, какая заповедь важнее всех? Ну он, возлюби Господа твоего со всей крепостью твоей, всей душой всем разумением твоим, а потом уже... Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Павел не говорит никакой двойной заповеди. Наоборот, он все это как-то ободнозначивает. Хоть скажи, тут вместе с Кожевым отсюда может получиться фейербах. Фейербах, извините меня, того не стоит, чтобы его в этой связи вспоминать. Но в центре тут оказывается любовь к ближнему, не к Господу. Не двойная заповедь, а одна заповедь. Это, по-моему, совершенно революционный акт. Я небольшой мастер в последнем пинг-понге насчет двойной заповеди, Но думаю, все-таки что она принадлежит к исходным составляющим христианской традиции, начиная с Иисуса. И от Павла это не могло укрыться. Поэтому сформулировано тут полемически. Силу имеет вот это и только это. Если что, оно имеет силу, то приходится спросить, в какую эпоху мы тогда живем? Что это у нас за настоящее время такое? Ну, Павел говорит: Час пришел восстать от сна, ибо теперь спасение ближе к нам, чем в то время, когда мы уверовали. Итак, вы видите. В последнем большом послании Павла к общине, которую он не знает, его апокалиптический схотологическое кредо остается неколебимым. Не то, чтобы он сперва в фессалониках питал такие фантазии, потом уже поумнел, нет, оно держится от начала и до послания к римлянам. Кто считает по-другому, тот пусть объяснит следующий текст. «Близок день, потому отложим делать мы и облачимся оружием света. Будем жить честно, как днем, без неумеренности в еде и питье». Мне очень нравятся эти конкретные слова, в которых он говорит, что думает. Без распутства, невоздержности, без ссор. То есть, чтобы эти агапы, эти трапезы не превращались в непотребство. Братья Агапы есть книжка Рейка. Облекитесь одеждою Господа Иисуса Христа и не заботьтесь о теле своем, дабы не пробуждались похоти. Вот я читаю, мы говорим про главы 13, 11 и так далее. Все точно так же, как вот это в первом послании к Коринфянам. Я имею в виду это нигилистическое место про хосма. Иметь как будто не имеешь. Время коротко. Так начинается этот текст. «Потому теперь те, кто даже имеет жен, пусть будут как не имеющие, то есть как если бы не имели их, si, и плачущие будут, как если бы не плакали, и радующиеся, как если бы не радовались, и покупающие, как если бы не удерживали, и пользующиеся вещами мира сего, как если бы их не преиспользовали. Ибо облик, морфа, мира всего, то космоу, проходит. Я же хочу, чтобы у вас не было забот. Что означает? Под этим напором времени, когда завтра уже вся эта петрушка, вся эта чепуха закончится, никакая революция того не стоит. И совершенно верно, я бы сам то же самое советовал. Выказывать всякое послушание государственному насилию, не делать злого, не ввязываться в конфликты, потому что иначе вас примут за какое-нибудь революционерство, что, кстати сказать, и произошло. У них ведь не было никакой легитимации. Вроде как у евреев, как у религиолитцев это со всеми их странностями, они все-таки получили признание и не должны были участвовать в культе Цезарей. А тут это подпольное общество, чуточку евреи, чудачку язычники, вообще не разберешь, что это все за сволочь. Ради бога, только не высовываться.